0: Schaurig schön,
1: Gruselstunde per Anhalter, der einzig wahre Podcast, der dir das Gruseln lehrt. Hi und herzlich willkommen bei Schaurig schön, der Podcast, der euch zum Gruseln bringt. Schön, dass ihr heute eingeschaltet habt. Ich bin die Suse und neben mir ist die Krümel. Hallöchen. Ja, und alles im Zeichen von Corona. Sitzen wir natürlich nicht nebeneinander, sondern wir halten schön die Abstandsregelung ein. Ja. Und wir telefonieren jetzt einfach per Handy und sprechen miteinander und nehmen heute die neue, also eigentlich die erste Podcast-Folge auf.
0: Richtig. Naja, also neue Folge, das ist ja vielleicht gar nicht mal so so schlecht. Ist ja auch wieder neue Folge. Ne, Wir haben ja auch schon die erste Folge
1: veröffentlicht, und zwar unsere Einführung. Und ist auch nicht so unwahrscheinlich, weil wir haben ja auch schon mehrere Versuche gestartet, ja. die irgendwie kläglich... Ähm,
0: gescheitert sind. Also gescheitert sind, ja. Sie sind kläglich, ja. Ja, Sie Sie sind sind kläglich gescheitert. gescheitert. Wir haben uns zwar so viel Mühe gegeben, aber irgendwie... Ja, Klang es ein wenig, hm. wir wollten es einfach auch nochmal überarbeiten, deswegen haben wir uns tatsächlich ähm, für ein anderes erstes Thema entschieden, aber sei es drum, hier sind wir, wir sind richtig scharf drauf und freuen uns ganz doll, dass ihr uns hört und wir hoffen, dass wir euch genauso schön unterhalten können, wie wir uns unterhalten können und ja, also was wir noch anmerken wollten, wir waren bis vor kurzem ein wenig krank. Und sind daher vielleicht hin und wieder ein wenig heiser. Also falls ihr irgendwas auffällig findet oder euch irgendwas irgendwie äh, auffallen sollte, besser gesagt, dann wundert euch nicht. Das liegt einfach daran, dass unsere Stimmen vielleicht hin und wieder noch ein
1: bisschen, unsere Stimmen dann noch ein bisschen empfindlich sind sozusagen. Ja. Ja, genau. Genau. Ja, und wir wollen heute über einen Maler sprechen, dessen Bilder viel Unglück über Menschen brachte. Die Bilder sind recht berühmt. Besonders die Leute, die sich jetzt um in Kunstgeschichte interessieren, müssten die eigentlich sehr gut kennen.
0: Ja, genau. Und um welche Maler es sich handelt, beziehungsweise um welche Bilder es sich handelt, das kann ich euch ja mal ein klein wenig erzählen. Es fing an 1985. Da gab es nämlich eine Reihe von mysteriösen Brandfällen in England, der Stadt. Yorkshire. Es wurden zwischen 40 und 50 dieser Art verzeichnet und auffallend dabei war folgendes. Ein Feuerwehrmann berichtete, dass die Häuser zum Großteil oder gänzlich abgebrannt wurden. Jedoch blieb immer ein Gegenstand unversehrt und bei diesen handelte es sich um ein Gemälde, worauf ein weinendes Kind zu sehen war. Ja, das ist schon ein ziemlich unheimlicher Fakt, ja. doch die Bilder an sich sprüten auch einen gruseligen, düsteren, melancholischen Charme aus. Zum einen lag es eben daran, dass die gemeinten Personen anscheinend sehr traurig waren und zum anderen wirkten die Hintergründe extrem dunkel und verlassen. Die gemalten Kinder waren so zwischen zwei und sechs Jahre alt, ihre Identität ist unbekannt. Es waren sowohl Mädchen als auch Jungen vertreten, wobei mehr Gemälde von Jungen im Umlauf waren, warum auch immer. Es war einfach so. Ja, und trotz Düsternis und Co. waren die Gemälde vor allem in den 70er und 80ern absolut populär. Und daher hatten auch so viele Menschen Originale oder Kopien davon in ihrem Besitz. Ja, zurück zu den Bränden. Das Team von dem englischen Magazin The Sun bekam von den Brandfällen Spitz und verfasste einen großen Artikel darüber. Daraufhin riefen hunderte von Menschen bei dem Magazin an, und berichteten, ihnen oder Bekannten sei ähnliches oder identisches zugestoßen. Das Gerücht, die Gemälde seien an den Unglücken schuld, verbreitete sich rasant. Man ging sogar so weit zu behaupten, die Bilder seien verflucht. Es kam, wie es kommen musste. Viele Gemälde wurden, nachdem die Brände und Gerüchte zunahmen, zerstört. Oder es wurde zumindest probiert, denn einige Besitzer schwörten, sie hätten versucht, die Bilder anzuzünden und es hätte echt nicht geklappt. The Sun sah es als seine Pflicht, das Ganze ein wenig anzustacheln und zu einem großen Feuer aufzurufen, wofür die besagten Bilder eingesendet werden sollten. Ja, so an die tausend Exemplare gingen ein, das Feuer fand statt. Und man achtete auch währenddessen auf unheimliche Vorfälle oder Geräusche, wie zum Beispiel Kinderwein. Naja, man war halt eben so ein klein wenig schon, ja, weil man halt eben von diesen Unglücken gehört hatte und dachte, die seien verflucht, war man schon so ein klein wenig darauf fixiert, dass da vielleicht irgendwas Unheimliches passiert, weil die ganze Sache ja einfach auch schon unheimlich war. Ja. Aber nichts dergleichen passierte. Die Bilder konnten zerstört werden.
1: Glücklicherweise.
0: Ja in, deren, glücklicherweise. ja, in der Zeit. In der Zeit, ja, glücklicherweise, ne? Weil die Menschen hatten wirklich unglaublich Angst und waren auch sehr abergläubig und wollten da einfach von wegkommen. Ja, und dann kam tatsächlich die nächste Tragödie. Ein Reporter der Sun soll durch einen Brand ums Leben gekommen sein. Neben ihm lag das Bild eines weinenden Kindes. Es wurde gemunkelt, das geschah nur, weil die Sun zu diesem großen Feuer aufrief. Naja, und warum sich der Reporter nicht selbst daran beteiligte und sein Exemplar von einem weinenden Kind behielt, ist nicht bekannt. Also man ging sogar so weit, dass man halt eben auch so die Vermutung aufstellte, dass dieses Gemälde gar nicht in seinem Besitz war, sondern dass es wie von Geisterhand einfach in seinem Anwesen auftauchte und diesen Brand auslöste. Also als Rache für dieses große Feuer quasi, was veranstaltet wurde, um diese Gemälde zu vernichten. Bis heute gelten die Bilder einfach als verflucht, sowohl die Originale als auch die Kunstdrucke. Viele haben sich mit dem Thema beschäftigt und als Tipp gegeben, sich mehrere Bilder anzuschaffen und diese nebeneinander aufzuhängen oder die Bilder so zu drapieren, dass die Kinder sich in die Augen schauen können. Das soll den Fluch ein bisschen abschwächen, denn die Kinder trösten sich quasi gegenseitig und ja, es hat anscheinend bisher auch gut funktioniert. Lediglich von nassen Teppichen wurde hin und wieder nur noch berichtet, was jetzt auch nicht schön ist, aber natürlich besser als ein Hausbrand. Hm. Ja, und angeblich genässt von den Tränen der weinenden Kinder. Ja, und noch etwas. Ein Museum in den Niederlanden stellt übrigens die übrig gebliebenen Originale aus. Es sind ja leider nicht mehr sehr viele. Ist auch sehr, sehr schade für den Künstler. Aber gut, Ja. so ist es halt eben. Bisher geschah dort auch nichts naja, eventuell, so wird vermutet, weil die armen traurigen Kinder die nötige Aufmerksamkeit in diesem Museum bekommen. Unglaublich unheimlich. Und noch etwas? Die Gemälde
1: wurden unterzeichnet mit G. Bragolin. Ja. Aber wer genau war Bragolin? Bis heute ist der Maler hinter den Gemälden ein Mysterium, der wenigen Künstlern zugesprochen werden konnte. Unterzeichnet wurden bis dato nur wenige der Exemplare, mit G. Bragolin, von denen man ausgeht, dass es sich auch wirklich um die Originale handelt. Zwischen 1000 bis 2000 weinende Kinder soll er gemalt haben, jedoch ist es bis heute unklar, wer genau der Künstler hinter diesen Gemälden war. Spekulationen gibt es einige im Netz zu finden. Darunter befindet sich zu einem der Künstler Franchol Seville, ein spanischer Landschaftsmaler sowie Giovanni Bragolin, Postkartenkünstler, der etwa um 1900 in Venedig geboren wurde. Zu ihm würde auch die Signatur G. Bragolin sehr gut passen. Dennoch wird am meisten um Bruno Amadio spekuliert. Dieser war ein italienischer Landschaftsmaler, geboren 1911 Venedig und man geht davon aus, dass er sich das Pseudonym Bragolin ausgedacht haben soll. Aber wieso man eher zu ihm tendiert, das haben wir leider nicht wirklich rausgefunden, ich und Krümel. Bereits mit jungen Jahren hatte er ein großes Interesse an der Kunst und begann später auch ein Kunststudium, das er aber aus unbekannten Gründen nach einiger Zeit abbrach. Nee. Er verstarb 1981 im Alter von 70 Jahren an Speiseröhrenkrebs. Bis heute gibt es wilde Theorien, warum er ausgerechnet nur diese weinenden Kinder gemalt hatte. Zu einem sagte man sich, dass er ein Serientäter war. Er soll die Kinder entführt und misshandelt haben und danach deren Leid in den Gemälden verewigt haben. Oh, krass. Diese Taten sollen den Grundstein für den Fluch gelegt haben. Ja, könnte man sich auch gut erklären. Ja. Eine andere Theorie behauptet, dass er Interesse am Okkulten hatte und schwarze Magie praktizierte. Somit soll er den Teufel heraufbeschworen haben und ein Pakt mit ihm eingegangen sein. Dieser versprach ihm Ruhm und Erfolg mit seiner Kunst, wenn er lediglich das Abbild weinender Kinder zeichnete. Also, ist der Fluch quasi vom Teufel geebnet worden. Eine weitere Behauptung besagt, dass Amadio civil ist, also der spanische Landschaftsmaler. Dieser habe einen verwaisten Straßenjungen aufgenommen, dessen Eltern bei einem Brand ums Leben kamen. Dieser sei seit da an ziellos in den Straßen Madrids umhergewandert. Man hatte ihm nachgesagt, dass ein Unglück passiere, sobald er sich an einem Ort länger aufhielt. Daher mieden ihn die Bewohner Madrids und verjagten den armen Jungen, sobald er sich an einen Ort sicher fühlte. Trotz aller Warnungen nahm Sivil den Jungen dennoch bei sich auf und malte ihn in den Momenten, in denen der Junge trauerte. Wenige Zeit später brannte das Atelier aber von Sivil ab und da ja nur noch der Junge da war, hat er ihn beschuldigt, dass er den Brand verursacht hatte. Der Junge war so entsetzt von der Anschuldigung, dass er weint, davonlief und seit fortan nie wieder gesehen wurde. Die vierte Theorie soll sich im Sommer 1967-69 auf einem spanischen Campingplatz abgespielt haben. Dort hatte Amadio einen kleinweinenden Jungen vor einem Campingwagen entdeckt. Er sprach den traurigen Jungen an, was denn sei, und dieser erzählte ihm, dass er seine Eltern nicht finde und er sie auch nicht im gemeinsamen Wohnwagen wiederfand. Amadio wartete mit dem Jungen und malte ihn währenddessen und so lange, bis seine Eltern wieder zurückkamen. Danach hatte Amadio sich verabschiedet und versprach dem Jungen wiederzukommen. Jedoch hat er das nicht so ganz geschafft, also er kam später als ausgemacht und fand den Wohnwagen der Familie ausgebrannt wieder. Nach mehrfachen Hinterfragen erzählten schließlich die Nachbarn des Campingwagens, dass der Wohnwagen am Vortag abgebrannt sei und dem ihn fand man nur noch die sterblichen Überreste der Familie. Wie gesagt, es gibt unzählige Theorien, wie er dazu kam, diese weinenden Kinder zu zeichnen, jedoch klingt eine der Theorie am schlüssigsten, und das ist diese. In dieser Zeit hatte er in der Kriegszeit die elternlosen Kinder in den Straßen Venedigs gezeichnet und besonders ein Geschwisterpaar hatte seine volle Aufmerksamkeit geweckt. Diese habe er weinend in einer Seitenstraße entdeckt. Der Junge erzählte ihm, dass er mit ansehen musste, wie die Eltern und die Familie erschossen wurde und überlebt haben lediglich seine kleine Schwester und er. Inspiriert vom Anblick der beiden Kinder habe er sie gezeichnet, sich verabschiedet und danach wie nie wieder gesehen. Das würde auch erklären, warum auch Junge und Mädchen gezeichnet wurde und warum wenn man halt nur die Gemälde von einem Mädchen und einem Jungen hat, diese auch gegenüber aufhängen sollte, damit sie sich immer im Auge behalten. Ja, und ich persönlich habe noch nie wirklich ein Bragolin-Bild gesehen, bis auf einmal, da war ich bei einer Freundin und wir wollten im Keller was machen und ja, da hat in der einen Ecke mich ein Kunstdruck angelächelt und diese Freundin, die macht mit mir zusammen den Podcast und da kann ich gleich mal rüber Krübel. Krümel. <lacht> ja,
0: Überraschung, Überraschung. Krübel hatte auch einen Kunstdruck. Ja, tatsächlich. Ähm, es ging total abgefahren. Es ist auch wirklich nicht irgendwie weit hergeholt. Da habe ich mir nicht ausgedacht. Ich habe diesen Kunstdruck geschenkt bekommen von einem Verwandten. Ja, aber ich habe mich ehrlich gesagt auch nicht weiter damit beschäftigt, sondern wir haben den einfach angenommen, weil es ein Geschenk war und haben den uns Einfach irgendwie, in den, also wir haben es erstmal in den Keller verfrachtet, das Ding. Das ist voll unheimlich. Wussten, was, ja, super unheimlich. Also ich wusste halt eben auch nicht, was ich damit machen möchte, weil... Ich kann mich daran erinnern, ich, ich kannte diesen Herrn ja schon ziemlich lange. Und er hatte dieses Bild auch immer bei sich zu hängen. Und als er dann irgendwann umgezogen ist, hat er gesagt, er will sich davon trennen. Und wir haben ihm so ein bisschen mal umzugeholfen. Er hat uns tatsächlich als Dank dieses Bild geschenkt. Wir waren jetzt äh, <lacht> natürlich ein bisschen, <lacht> wir waren natürlich so ein klein wenig... Ähm, ähm, verschreckt, aber wir wollten jetzt auch nicht sagen, nee, um Gottes Willen, wir nehmen das nicht an, weil wir das halt eben irgendwie auch niedlich fanden, weil das war ja damals wirklich populär, sich diese Bilder, an, Bilder anzuschaffen. Ja. Und als dann auch noch dieses Gerücht umging, dass diese Bilder verflucht angeblich seien, das hat auch wirklich manchmal das eher angestachelt, habe ich so äh, das Gefühl gehabt, als ich mir so ein bisschen belesen habe, dass diese Dinger auch wirklich haufenweise bei Kleinanzeigen oder Sonstiges ähm, aufgetaucht sind. Also jetzt, ähm, damals in den 90ern gab es ja sowas noch nicht wie ebay kleinanzeigen oder ähnlich. Eh hm. Dann hat man das einfach irgendwie weiter verschenkt oder war auf irgendwelchen Flohmärkten. Ja, sei es drum, wir haben es dann bekommen, wir haben es hingestellt. Mein Mann hat gesagt, Gott, also das ist ja unglaublich gruselig und ich kann mich daran erinnern, ich habe damals auch gesagt, ich will es eigentlich nicht haben. Ja. Aber wir haben es erstmal hingestellt. Und du hast es ja dann gesehen,
1: du hast ja noch gesagt, oh Gott, Grümel, was ist das denn? Ja, warum hast du das? Ja, es, <lacht> ja. Ist recht, es ist im Keller. Der Keller hat ja sowieso schon so ein, ich finde für mich eine unheimliche Wirkung. Ja. Es ist dunkel, ja, es ist voll, ja. Du siehst die Ecken nicht, ja, es ist halt die Ecken sind dunkel und dann siehst du dieses Gemälde. Ich kannte Bragolin ja ne? und auch diese weinenden Kinder und dieses unglaublich traurige, unheimliche und melancholische steht da in diesem Keller im Dunkeln und diese Porträts, es gibt ja diesen Effekt gerade bei Porträts, dass die Augen dich verfolgen, egal in welchem Winkel du zu diesem Bild stehst. Und diesen Effekt hatte es in dieser Zeit auch, ja. Und es war so unheimlich. Du hast mir auch so nichts davon erzählt, erst wo wir im Keller waren. Ach ja, gucke mal, ich habe da ein Bild von einem weinenden Jungen. Und nee, es war ein Mädchen gewesen, ne? Von einem Weinenden. Das war ein Mädchen, Mädchen,
0: ja. Ja. Das dachte, war ein Mädchens war. Ja. Ja, ja. Ich, ich weiß, du hast mir ja dann auch noch erzählt gehabt. Die ist schon klar, dass diese Bilder die den Ruf haben, dass sie verflucht sein sollen. Und ich habe, also ich, ganz ehrlich, als ich denn so rückblickend das alles so ein klein wenig ähm, bewertet und betrachtet habe, ist mir dann auch ein bisschen was aufgefallen. Denn wenn man sich so ein bisschen mehr damit beschäftigt, kann man dann schon mal sagen, ja, vielleicht stimmt es ja tatsächlich. Ich habe äh, einfach nur das Gefühl gehabt, dass es einfach unglaublich furchtbar, dieses Bild, dieses weinende Kind, das hat mich einfach so sehr berührt und verschreckt. Mhm. Vor allem, als ich das damals auch als Kind selbst bei diesem Mann. In diesem Wohnzimmer abhängen Hängen sehen, dachte ich mir so. Mh. Und als ich denn größer war, wie gesagt, da äh, hat er ähm, einfach äh, gedacht, als wir ihm geholfen haben, dass er uns damit eine Freude macht, weil das ja wie gesagt eigentlich auch kult ist. Aber ja, es
1: war früher kult. Ja, ja das besonders. War früher kult, Dass ja. dieses Motiv, das ist außergewöhnlich. Ne? Also es ist kein 0,85 Motiv, wo man sagt, okay, man zeichnet ja eher glückliche Menschen ne? oder ja. irgendein Ereignis, was man festhalten möchte. Aber diese Emotion, diese Melancholie darüber zu bringen und in einem Bild festzuhalten, ja, da schwappt diese Emotion einfach zu einem rüber und man hat einfach irgendwie ein beklemmendes Gefühl, ja, ja. dass man sich das in die Wohnung gehangen hat und einfach irgendwie normal weitermachen konnte, ohne denn irgendwie auch so eine melancholische Stimmung am Tag zu bekommen, ist mir nicht schlüssig, ne. Also, ich könnte mir sowas nicht aufhängen.
0: Nee, also deswegen haben wir es ja auch erstmal runter verfrachtet, weil wir haben erstmal überlegt, was machen wir denn jetzt eigentlich damit, ja? Mhm. Weil das war, es war auch kein Original. Natürlich, das hätten wir uns nie und nimmer leisten können. Ähm, also hätten wir uns das gekauft, meine ich, beziehungsweise der Herr, der uns das geschenkt hat, der war jetzt auch nicht wirklich wohlhabend. Also ja. gehen wir mal ganz stark davon aus, es war eine Kopie, das hat man auch gesehen. Das hatte jetzt halt eben nicht wirklich das, was ein richtiges Gemälde haben sollte. Man hat gemerkt, so allein schon auch von von den Farben her und alles, dass das einfach auch
1: gefaked war, beziehungsweise... Ja, ist ja du, nicht ja. gefaked, es ist ja ein Kunstdruck, ne? Ja. Also es ist vom Original ja. dupliziert worden. Ja, genau.
0: Worden. Na, genau Gefaked ist eigentlich ein falscher Begriff, das ist ja jetzt kein Fake gewesen, es war schon ein Original, hast du recht, hm. aber äh, ich meine jetzt eigentlich damit, es war eine Kopie einfach. Genau. Das hat man gesehen, das hat man gemerkt, es war halt eben nicht so hochwertig, ähm, war aber nichtsdestotrotz unheimlich, aber wir wollten es auch ehrlich gesagt nicht verbrennen. Das haben wir dann aber im Nachhinein doch getan. Wir haben es einfach von uns irgendwie haben wollen. Es hat doch geklappt, bei uns hat es auch gebrannt. <lacht> also es hat sehr gut gebrannt sogar. also ähm, Ja, so ein Stück ja, Papier also das ist ja auch kein Wunder, ne das brennt. Wollte ich sagen, also was halt ihm erzählt wurde, dass es nicht abfackeln kann, das war bei uns nicht der Fall, weil es wahrscheinlich auch daran lag, dass es halt eben wie gesagt eine Kopie war. Ja, also Ne? wieso, weshalb, warum, da werden wir jetzt gleich mal drauf eingehen, ähm, jetzt im Nachhinein betrachtet, worauf ich eigentlich auch noch hinaus wollte, ich habe mich dann erst später damit beschäftigt, weil du mir das ja dann erzählt hast und habe dann einfach auch meinem Mann davon erzählt, der meinte, ey, weg damit <lacht> und, <lacht> <Klar>. <lacht> und dann war das dann natürlich auch so, dass ja, kurze Zeit später auch bei mir einige Tiere starben, ja. Mhm. Ich habe ja auch Meerschweinchen gehabt und Kaninchen. Ähm, das kann natürlich Zufall sein, aber wenn ich das jetzt einfach auch dann so betrachtet habe, äh, da dachte ich mir so, na vielleicht... Ja, wenn man mhm. so ein bisschen abergläubig ist und ich bin es tatsächlich, ja. ich glaube nicht an alles, ich glaube auch nicht an vieles, aber so an einiges und da hatte ich irgendwie schon so ein bisschen Schiss. Also das war mir echt unheimlich. so unheimlicher ähm, Zufall, ja. Ja, genau, also allein schon dieser Fakt, dass das einfach unheimlich aussieht und dann, dass es das auch noch verflucht sein soll. Als ich das da gelesen habe im Internet, da dachte ich mir so, oh mein Gott, das war einfach jetzt auch eine passende Podcast-Folge, weil das ist einfach wirklich, also wenn man sich das so anhört, das ist wirklich gruselig, hoch 10. Ja. <lacht> ja. <lacht> wirklich, ja. Naja, aber ähm, glauben wir daran? Also ich habe es jetzt schon so ein bisschen beantwortet, mir war das ehrlich gesagt unheimlich, aber es gibt auch natürlich richtig gute und wissenschaftlich belegte Erklärungen, zumindest zum Thema, warum die Bilder nicht mit abgebrannt sind. In also dem die Originalgemälde. Wollen wir da mal ja, auf eingehen, dass genau. die nicht abgebrannt sind, ja. Ja, genau. Also da gab es halt eben so eine Theorie, das haben wir herausgefunden. Und zwar wurden die in der Regel mit Ethanol, Alkohol eingestrichen und dann mit Salz bestreut. Und das soll halt eben wirklich auch ähm, so ein bisschen vor Umwelteinflüssen schützen und auch echt Brände stoppen. Also ja. das war so eines der Gründe, warum die Bilder, oder nicht nur eines der Gründe, das wurde halt eben so wirklich wissenschaftlich belegt. Es liegt daran, weil die Leute da völlig verrückt gespielt haben und gesagt haben, irgendwas stimmt da nicht. Mhm. Was ist denn das? Das Bild brennt nicht, das, das muss doch irgendwas Unheimliches sein, es muss verflucht sein. Ne? Nee, die haben dann irgendwann gesagt, so wie wir erforschen, ist es ist einfach, wir gucken, wie die beschichtet sind. Und das war dann tatsächlich so, so wie du ja auch schon zu mir gesagt hast, Krümel, das kann nur so sein, weil Suse kennt sich nämlich sehr gut auch mit Kunst aus und sie meinte, sie kennt dieses Verfahren
1: sehr gut. Ja. ja, genau. Also es ist tatsächlich, meine erste Leidenschaft ist das Malen. Und ja, als Künstler musst du deine Kunstwerke auch irgendwie schützen. Und da ist es einfach gang und gäbe, dass man beim Schluss natürlich eine gewisse Schicht über die Kunst gibt, damit die Farben erhalten bleiben, der Glanz erhalten bleibt und damit man es nicht im Nachhinein vielleicht noch irgendwie andersweitig bearbeiten kann oder zerstören kann. Okay, wenn man das so richtig will und so, dann kann man es natürlich kaputt machen. Ne? Man kann es zerschneiden, man kann es zerreißen, egal wie. Aber das war mir die erste und logischste Erklärung, dass der Künstler das selber gemacht hat, damit sein Bild auch wirklich langlebig ist. Ja, ja.
0: Wenn, wenn man sich halt eben nicht so mit Kunst beschäftigt und nicht weiß, was das ist, und das, da waren bestimmt nicht so viele Leute, ähm, ja, belesen oder so wie du oder wie mhm. ich denn im Nachhinein, ne? Die haben dann wirklich daran geglaubt und, ge also wirklich gedacht, das liegt daran, dass
1: diese Bilder irgendwie verflucht sein müssen. Ja, es ne? liegt ja auch irgendwie und die... als, als erstes in der Hand, ne? Wenn man so hört, ja, ich hatte ein Gemälde von Bragolin, es ist ganz, denn vielleicht mein Nachbar hatte ein Gemälde von Bragolin, es ist ganz nach dem Brand. Es ist unheimlich, keine Frage. Ja. Na, und ja. ja, vielleicht war das früher damals, man weiß ja noch nicht wirklich, wann diese Bilder entstanden sind. Also ich finde den Stil sehr modern für einen Künstler, der eigentlich um 1900 geboren wurde. Alleine schon, wie das ausgerichtet ist, ne, die Art des Porträts, wie die Tränen gebildet wurden. ne, Man hat erst viel später so mit Glanz- und Scheineffekten so wirklich gearbeitet, dass es so detailliert ist. Keine Frage, man hat früher auch detailliert gemalt, aber ich finde es sehr modern. ne, Also ich würde auch eher tendieren, dass es so um die 60er entstanden sein müsste. Ne, auch die Kleidung war relativ modern. Ich habe gesehen, in dem einen Bild hatte einer auch so eine Latzhose an, auch so aus Jeans. Ich weiß nicht ganz genau, wann die Latzhose ähm, erfunden wurde, aber sie war auch in den 60ern sehr modern gewesen. Und so würde ich auch eher vermuten, dass dort auch die Entstehungsphase war. Das ja, ist sehr weit ja, ja. Aber ja. ist für mich so meine eigene Erkenntnis, wo ich sagen könnte, ja, das könnte passen. Vielleicht hat
0: er das auch über
1: Jahrzehnte hinweg gemalt. Ja, ja
0: Dass definitiv. er dann vielleicht irgendwie anfing. Also wir hatten zum Beispiel ein Bild, was ich jetzt auch gerne nochmal mit einbringen wollte, von einem Mädchen, wie wir schon gesagt haben, was blonde Haare hatte. Sieht so ein bisschen aus tatsächlich wie meine Tochter mit diesen großen blauen coloräuglein und mhm. alles. Und dieses Mädchen hatte halt eben tatsächlich so ein, ich weiß nicht, wie die Mützenart heißt oder wie die Mütze heißt. Mhm. Sie hatte auf jeden Fall eine Mütze auf. So viel ist auf jeden Fall äh, erstmal gesagt. Und ich fand, sie sah schon, schon, schon so ein bisschen aus wie,
1: <lacht> wenn ich das jetzt so sagen kann, wie so ein Oliver Twist-Kind. Ja, ja, richtig. Genau. Das hat mich auch irgendwie daran erinnert, Oliver Twist. Ja, ja die hatten ja auch
0: diese Mützen, diese ganzen äh, Kinder da aus dieser Zeit. Ja, Denke ich immer noch so an alte Fabriken. Und die haben ja dann damals auch schwer geschuftet, die Kinder. Die hatten echt ein ziemlich hartes Leben. Mhm. Bragolin, beziehungsweise der Künstler, der diese Gemälde hergestellt hat, beziehungsweise, oder nicht hergestellt Gezeichnet. hat, aber der die, der die, genau, der die gemalt hat, der hat halt eben auch ähm, später als man dann halt eben ähm, auch so ein paar Aufzeichnungen noch nebenbei gefunden hat, geschrieben, dass das irgendwie eine Zigeuner
1: ja. denn?
0: Zigeunerzyklus war. Ja, richtig. Irgendwie sowas in der Art. Ne? Genau. Also irgendwie Kinder, die dann irgendwie wahrscheinlich verloren und zigeunermäßig durch die Gegend wanderten und er sie aufgefunden hat. Das passt schon zu, zu dieser letzten Story, ne, wo die Kinder dann ihre Eltern verloren haben und alleine durch die Gegend wanderten mhm. und traurig waren. Das ja. hat schon so ein bisschen diesen also, wenn man, also, wenn ihr euch mal so ein klein wenig informieren wollt, schaut mal bitte nochmal richtig im Internet. Wenn ihr eingebt Bilder, Bragolin weinende Kinder, dann seht ihr ganz viel und dann könnt ihr euer eigenes
1: Urteil bilden. Eigentlich reicht das es schon alleine, wenn ihr Bragolin einträgt. Ähm, genau. Da ja. findet das ihr genau sofort alles, ne? Die Bilder, ja. die Theorien. Es gibt wirklich viele Theorien. Ja, ich habe auch gelesen, dass es ähm, Zigeunerkinder sein könnten. Aber ich denke mir, wenn Kinder elternlos sind und in der Straße leben, ist das Leben ähnlich. ne? Also du musst ja gucken, dass du irgendwie überlebst. Und da fängst du auch an zu betteln, weil man ja auch Zigeuner viel als Bettelvolk bezeichnete. Ja. Es blieb den Kindern ja auch nichts anderes übrig. Genau. Zur Kriegszeit war sowieso sich fast jeder der Nächste gewesen. Da musste man halt gucken wie man überlebte und da konnte man nicht zig Straßenkinder aufnehmen und ähm, durchfüttern. Richtig, richtig. Naja, also das
0: halt eben, was mir jetzt noch so eingefallen ist, ne, dass jetzt ich weiß jetzt nicht, ob es wirklich Zigeunerzyklus hieß. Wie war so, als würde mhm. das da so stehen? Man konnte sich das nicht viel erklären, weil das waren ja auch nicht so diese typischen Zigeunerkinder, wie man sie damals kannte, ne, die waren halt eben so einen typischen Stil. Ja. Ja, also ähm, das, so wurde das halt eben damals so beschrieben, aber wenn man das heute so betrachtet und weiß, damals wurde das so gesehen und so gesehen, es sind nicht die typischen Zigeunerkinder an sich, sondern einfach dieses, wie du schon gerade gesagt hast, dieses Zigeunerverhalten, ne, dieses überall hinziehen und versuchen irgendwie ähm, zu überleben. Und ähm, ja, vielleicht auch einiges mit, mit Tänzen oder ähnlich ähm, ja einzutreiben, einzubetteln. Mhm. So wurden ja damals die Zigeuner bezeichnet, so ähm, verhielten sie sich. Ja, und das war einfach so. Das war ja Fakt, das ist ja nun mal auch ein Teil der Geschichte. Und ähm, das wurde dann wahrscheinlich einfach auch so aufgefasst, dass es einfach nicht jetzt Zigeunerkinder waren, also wirklich welche, die aus Zigeunerfamilien stammten, mhm. sondern welche, die einfach alleine waren. Es gab ja auch viele Weisen, vor allem so nach dem ersten Zweiten Weltkrieg, ne, die ihre Eltern verloren haben oder da jetzt in dem Fall, wo angeblich die Eltern und die Familie erschossen wurden, was ja wirklich unglaublich grausam ist. Das hat ihn einfach wahrscheinlich so sehr berührt und er hat vielleicht auch gemerkt, er bekommt da auch vielleicht, als er denn die Gemälde so gezeigt hat, auch so ein bisschen so von wegen, das ist ja mal was ganz Außergewöhnliches, das ist ja mal auch etwas, was wir gar nicht kennen, so weinende mhm. Kinder, das ist so unheimlich und
1: faszinierend und, und auch so traurig zugleich. Ne? Ja, definitiv. Auch woran mich diese Bilder ganz doll erinnern ist, ähm, ich weiß gar nicht, ob du das kennst, Big Eyes? Es gab ja einen ja. Künstler, der ja, ja. diese Kinder und Mädchen mit diesen großen Augen gezeichnet hatte. Das erinnert mich so ein bisschen daran, auch so die Farben und die Darstellung. Okay, die Darstellung ist dort nicht traurig, aber sie ist auch sehr außergewöhnlich. Stimmt. Aber so vom Stil her finde ich es sehr ähnlich. Es ist zwar nichts übertrieben, Bragolin ist sehr, sehr ja, naturgetreu, aber so... Weiß ich nicht, von der Moderne finde ich sie sehr ähnlich. Sie erinnern mich halt daran. Irgendwie. Ich weiß gar nicht, warum. Es ist, glaube ich, wegen den großen Augen. <lacht> das kann schon sein, diese großen -Augen, ne? Richtig, genau. Und die wirkten bei, ja, es war, sie hieß ja eine Zeit lang, dass Walter Keen der Künstler sei. Dann hat sich das irgendwann herausgestellt, dass es ja seine Frau war, die die gezeichnet hat. Und mhm. die Augen wirkten auch so traurig. Fand ich.
0: Groß und traurig. Richtig. So wie Kinderaugen ja manchmal sind, wenn sie einen so angucken und irgendwas wollen. Ja. Oder irgendwie gerade Mist gebaut haben. Ja, genau. <lacht> und sich dafür einfach furchtbar schämen. Genau. Das nimmt einen einfach mit ja. als Erwachsener oder auch als ich als Kind wie gesagt, dieses einige Mädel da betrachtet habe, was ich dann später geschenkt bekommen habe, weil wir beim Umzug geholfen haben. Mhm. <lacht> ähm, ja. Es hat mich einfach unglaublich fasziniert und gegruselt zugleich und das war, also das Gruselige war das Faszinierende daran. Richtig. Ne? Und weil ich mich gefragt habe, was ist dem Kind passiert? Ja. Was ist diesem Kind da gerade passiert, dass es so traurig ist und es hat mich einfach irgendwie total umgeworfen. Und ja, Big Eyes übrigens habe ich geguckt als Film. Mhm. Ich kenne den und ich finde den wunderbar.
1: Ja, ähm,
0: weil ja, er auch also einfach
1: nur, nur der tolle Schauspieler auch noch mitspielt. Na, ja, oder als tolle Schauspieler, ne? Sie ja. ist auch toll. Christoph Walz, nicht Christopher Walz, Christoph Walz. Der ist ja wirklich, ja, sie ist natürlich auch klasse, ja. Amy Adams ist geil. Ja, ist <lacht> Haben sie sehr gut
0: gemacht, nee, aber ich, ja, also es war ja auch damals ein großer Skandal, ne, wo er sich mm -hmm. dann als Künstler ausgegeben hat und dabei hat sie ja, genau. ja gut, ist ein anderes Thema. Richtig.
1: <lacht> Wenn ihr wollt, können wir irgendwann auch nochmal darüber reden, hat ja aber auch es irgendwie was Mysteriöses an sich. Ja, aber es ist nichts wirklich Unheimliches, es ist ja eigentlich eher ein nee. großer Betrug gewesen. Ja, stimmt. Ja.
0: Ja. Genau. Ja, gut, dann, ähm, ja, wie gesagt, wir haben da unsere Auffassung zu, es ist schon gruselig. Ähm, ich habe dann damals auch schon so gedacht, okay, jetzt wo ich das so gelesen habe, ich würde mich schon ganz gerne davon trennen. Ja. <lacht> Ich will es eigentlich nicht so gerne haben, weil ich ein bisschen Angst habe davor, doch schon, schon, schon so ein Stück weit. Aber ja, es ist natürlich alles irgendwie aufgeklärt worden. Ne? Die Brände mhm. hatten eine natürliche Ursache. Ähm, damals hatte man es ja auch noch nicht so mit Rauchmeldern und allem. Und naja, die, so war es halt eben, es ging halt eben so los. Ja. Und die Bilder, die waren halt eben auch nur deshalb im Umlauf, weil sie halt eben so populär waren und weil sie beschichtet waren mit einer Schicht. Die halt eben, also mit mit mit, mit einer Schutzschicht. Alkohol und allem, genau, mit so einer Schutzschicht, die halt eben auch die Brände von sich gehalten haben, ne, die Gemälde. Also, das ist ja. halt eben auch nicht so überspringt, das Feuer und das halt eben zerstört. Das auf jeden Fall zu dem Thema, ihr könnt uns ja gerne mal schreiben, was ihr dazu sagt, ob euch die Folge gefallen hat, ob ihr Ideen habt. Wir sind immer und jederzeit erreichbar unter schaurigschönpodcast.at. Outlook.de, da könnt ihr auch wirklich alles loswerden,
1: was euch so auf dem Herzen liegt und ja, Suse, was sagst du dazu? Ja, ich habe jetzt nichts weiter anzubringen. Ich würde sagen, wir schließen damit unsere Podcast- Folge und freuen uns, euch beim nächsten Mal wieder zu beglücken.
0: Ja. <lacht> beglücken, genau. <lacht> das ist ein tolles Wort. <lacht> ja, also sehr, ja, genau. Also wir freuen uns, äh, kann ich auch nochmal sagen, äh, sehr doll, wenn ihr euch über diese Folge euch gefreut habt und es euch gefallen habt und ihr auch nächstes Mal wieder einschaltet. Da werden wir dann auch für euch was Schönes natürlich ausgearbeitet haben. Und wenn ihr irgendwelche Ideen habt, wie gesagt, schreibt uns
1: und genau. Ja, ja und kommentiert, wenn die Möglichkeit da ist. Na, je nachdem, wo wir es hochladen. Könnt ihr gerne Kommis geben, bewertet uns und wir hören uns beim nächsten Mal. Habt einen ja. schaurig schönen Abend, schaurig schönen Tag oder ja eine schaurig schöne Nacht. Genau. Bis dann. Bis dann.